0: Het zijn inderdaad roerige tijden, werd al gezegd. Het is belangrijk om te bidden voor de bevolking van de Oekraïne, vluchtelingen. Maar ik zou ook weer willen toevoegen, vergeet de Russen niet. Karen had uh, eergisteren even contact met iemand uit Sint-Petersburg. En de nood is daar ook groot. Ze zeggen we kunnen niks meer, bijna niks meer. En een groot probleem is hier medicijnen. Ook de omliggende landen, we hebben uh, ook regelmatig contact met Moldavië, waar ze ook wel een bang zijn dat uh, het daar gaat overslaan. Onze dochter heeft daar een half jaar gewoond en die kreeg al een appje van iemand, van een gezin, van uh, als we hier weg moeten, kunnen we dan naar jullie toe rijden? En dan krijgt het ineens een gezicht en dan komt het ineens heel dichtbij. uh, Maar laten we ook voor de leiders bidden dat ze tot inzicht mogen komen, tot inkeer mogen komen... Dat God daar kan ingrijpen. De andere kant is ook dat we ja, ook weten dat deze dingen moeten gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat we leven in de tijd van het einde. En hoe snel dat precies zal zijn, weet niemand. Maar het is wel bijzonder van wat we nu allemaal meemaken. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken. En me vooral ook even richten tot generatie Z... Van, hé, hoe ga je zo'n tijd nou door? En uh, wat kun je leren van het leven van Jozef? Want we zijn met een serie over het leven van Jozef bezig. Dit is de negende keer. En ik wil met jullie lezen Genesis 41, vers 37. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Jozef heeft net de dromen uitgelegd en dan geeft hij het goede advies van je moet in de goede tijd moet je wat opslaan, zodat je ook ten tijde van de hongersnood nog voldoende hebt. En daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de Geest van God is? En daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. En verder zei Farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand, deed hem aan Jozefs hand, hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor hem uit: Kniel! En zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao. Maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat-Panea en gaf hem Asnat, de dochter van Potivera, een priester uit On tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door... en Jozef was dertig jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. Jozef is op 17-jarige leeftijd in de put gegooid... en op 30-jarige leeftijd is hij onderkoning van Egypte... Nou, dat is toch een wonder. Van 17 tot 30 jaar. Als je verder niet zo op de hoogte bent van het leven van Jozef, dan zou je zeggen, nou die Jozef die heeft carrière gemaakt. Verstoten door zijn familie, maar hij heeft zich door een wijs advies te geven aan de machtigste man van het land, heeft hij zich geweldig opgewerkt. Onderkoning. Hij was eerst in de positie van slaaf, maar kreeg toen ook al aan het hof van Potivera kreeg hij een hele belangrijke taak, hij was hoofd van de huishouding. Daarna belandt hij in de gevangenis, krijgt daar weer een vooraanstaande leidinggevende positie. En de vraag die we ons ook al gesteld hebben, van, van werd hij ergens op voorbereid? En dan wordt hij vanuit die underdog positie de op één na machtigste man van het land. Als je de geschiedenis niet kent, dan zou je denken, wat een geweldenaar zeg, wat een een doorzetter. Wat een ondernemende man. Hij heeft zich ontworsteld aan de neerwaartse spiraal waar hij zich in bevond. Maar is het inderdaad wel zo gegaan? Wat gebeurde er in het leven van Jozef tussen zijn zeventiende en dertigste jaar? Een bijzondere fase in je leven Jozef zou in onze tijd zou hij onder de generatie Z vallen wie weet waar die Z voor staat niemand Zoomer de Zoomer generatie officieel gaat dat van 18 tot 24 de leeftijd van onze 18 plussers En anderen die rekken het weer wat verder op, van 12 tot 27, maar je zit ongeveer in die range van van, van Jozef, zeg maar. Dus ben je van die generatie, luister maar eens of je je daar ook in herkent. Maar natuurlijk ook voor de ouderen, misschien of jij ook daar die generatie dan in herkent. Een derde van onze beroepsbevolking, die bestaat uit deze leeftijdscategorie. Deze generatie krijgt dus langzaam, maar zeker krijgen ze steeds meer vinger in de pap. Ze krijgen steeds meer invloed in het functioneren van de maatschappij. En zij zijn ook de nieuwe generatie in de kerk. En ik bedoel die invloed helemaal niet negatief, maar het is gewoon zoals het is. Iedere generatie heeft weer zijn eigen kenmerken die ontstaan door de omgeving waarin ze opgroeien. Kijk maar eens mee. Generatie Z, 1 à 2% leest nog een papieren krant, 26% kijkt nog naar tv en 45% kijkt naar Netflix en Videoland. Van generatie Z wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze weet dat er geld te verdienen valt met goede ideeën en ze zijn ook niet bang om die ideeën na te jagen, creatief. En ze geloven dat ze alles in huis hebben wat nodig is om vergelijkbare successen te hebben als bijvoorbeeld een Steve Jobs of een Bill Gates. We kennen verhalen van tieners die in hun vrije tijd apps maken waar ze miljonair mee worden. Ze zijn globalistisch, internationaal georiënteerd, ze kijken over de grenzen heen. Er is nu een tiener die volgt niet alleen de privéjet van Elon Musk maar hij volgt die nu ook van Russische oligarchen. Hij weet waar ze zijn. En wat zegt dit over hun veiligheid? Elon Musk die probeerde hem al uh, he, uh, uit te kopen, maar het is nog niet gelukt. De wereld is voor generatie Z een dorp geworden. Ze gaan op zoek naar een nieuwe baan op hun smartphone. Ze solliciteren, doen ze via de laptop. En dan was er onlangs was er een... Uh, Een grote gemeente die die ons als groep van voorgangers iets van een nieuwe digitale ontwikkeling wilde laten zien op het gebied van onderwijs. En de mannen die dat presenteerden, die waren van mijn leeftijd. Dat was lachen. Ik hoorde ze al met elkaar mommelen en ze hadden het met elkaar over het wachtwoord wat ik zo kon verstaan. En moeite doen om erin te komen, inmiddels was ik met mijn mijn, uh, iPhone er al lang in ik liet aan mijn buurman zien, ik kijkt, hier gaat het over. Ik probeer een beetje mee te doen met generatie Z, maar ik kan ze natuurlijk lang niet bijhouden. Maar wat wel mooi om zo die verschillen zo te zien. Generatie Z is er zich van bewust dat alles wat ze momenteel niet weten, dat het op de digitale snelweg binnen de kortste keren te vinden is. Waardoor de gewaagde beslissing om een ondernemer te worden, veel minder moeilijk is en veel makkelijker te realiseren is. Mijn zoon zit een beetje beetje aan de bovenkant van die generatie Z. En die wilde voor zijn werk een Excel-bestand maken, zodat de rapportage eenvoudiger zou worden. Tot op zekere hoogte kon ik hem wel helpen, want ik heb daar vroeger heel veel mee gewerkt, in mijn vorige baan. Maar op een gegeven moment werd het mij veel te ingewikkeld. En ik heb vroeger wel eens gedacht, toen ik daarmee bezig was, ik zou nog wel eens een een cursus willen volgen van Excel voor gevorderden. Nou, een cursus, zou mijn zoon nu zeggen. Daaraan kun je zien dat je een oude vent aan het worden bent. Mijn zoon begon te googelen, bekeek YouTube-filmpjes. En binnen de kortste keren had had hij zijn bestand voor elkaar... met formules die ik niet voor mogelijk had gehouden. Informatie is veel gemakkelijker te vinden... en ze zijn gewend om deze informatie weer om te zetten naar relevante inzichten. Deze groep Zoomers die wordt constant gedreven door concurrentie. Strijd tegen de klok is de constant. En er is ook een sterke drang naar financiële stabiliteit en daarom vinden ze het belangrijk om te leren en persoonlijk te ontwikkelen. Ze zijn constant opnieuw naar nieuwe ideeën en ervaringen. En ze zullen in een mum van tijd zullen ze weer van richting veranderen zonder erbij na te denken. Een groot aantal is daarom ook op zoek naar een nieuwe baan. Geduld is ver te zoeken bij generatie Z, zegt men. Wetende dat ze snel moeten handelen om te krijgen wat ze willen, uit angst dat iemand anders hen kan verslaan. Generatie Z zo even in één oogopslag. Nou, niet iedere zoemer die zal zich hierin herkennen. Maar het geeft even een algemeen beeld. Het gaat om snelheid. Het gaat om presteren. Het gaat om voldoen aan verwachtingen van anderen en van jezelf. En op die manier ligt er continu druk. Er zijn dan ook heel veel jongeren die deze druk niet aankunnen. Die ten onder dreigen te gaan of die ten onder gaan in deze competitie. Ik zeg wel eens tegen ouderen dat de nieuwe generatie onder ons onder een veel grotere druk leeft dan wij vroeger. En je kunt als oudere generatie daar zo je bedenkingen bij hebben, en misschien soms je hoofd schudden, maar we zijn allemaal het product van de tijd waarin we zijn opgegroeid, en we proberen daar ook een beetje in mee te ontwikkelen. Het is zoals het is. En in plaats van ons hoofd te schudden, en uitspraken te doen als die jeugd van tegenwoordig, moeten we als gemeente nadenken hoe we deze geweldige nieuwe generatie die ons op zoveel terreinen in het maatschappelijk leven voorbijstreeft, hoe we ze kunnen laten integreren in het gemeente zijn met elkaar. Want we zijn als gemeente één grote familie van jong en oud. Hoe kunnen zij al die kenmerken die zij ontwikkelen ten positieve inzetten voor God en zijn gemeente? En wat kunnen wij ze bieden om die druk die er is, om die gezond te houden en er niet aan onderdoor te gaan. Hoe kunnen wij er zijn voor jongeren die deze prestatiedruk niet aankunnen? Het is niet voor niets dat ik het zo jammer vind dat we tot op de dag van vandaag nog geen jongerenwerker hebben... die daar zo'n belangrijke rol in zou kunnen spelen. Bid daar ook voor dat er spoedig een oplossing voor mag komen. En tegelijkertijd ben ik blij met het initiatief dat het pastoraat voor kinderen en jongeren wordt opgezet... We hebben elkaar als generaties hebben elkaar zoveel te bieden. Generatie Z kan ons meenemen in het bewust worden van de wereld waarin we leven. Ze kunnen ons helpen nadenken hoe we deze generatie kunnen bereiken met het evangelie. Want 70% zegt niet religieus te zijn. Wij kunnen hen wellicht helpen om in die snelheid en die competitie niet aan het geloof voorbij te gaan. En in die snelheid en die competitie om daar rust in te bouwen. Leren om om stil te worden, om de stem van God te verstaan. Kun je de jongeren alleen maar bereiken als je probeert mee te doen in hun belevingswereld. En weet je, tot op zekere hoogte kunnen we nadenken over vernieuwende vormen van onderwijs. En dan moet je vooral goed naar hen luisteren. Maar we hebben jongeren denk ik ook iets te bieden... ...dat tegengesteld is aan hun belevingswereld. Hoe aantrekkelijk kan het zijn om in deze knotsgekke wereld... ...waarin je zo wordt opgejaagd in een wereld van prestatie en druk... ...om op zondag en andere tijdstippen... ...om daar een plek te hebben waar je tot rust kunt komen... Een plek van stilte, een plek van van eenvoud. Hoe kunnen we die jongeren die de snelheid niet aankunnen, hoe kunnen we ze ondersteunen? En laten zien dat de Heere God niet ziet op prestatie, maar dat hij kijkt naar het hart. Probeer jezelf eens te spiegelen aan het leven van Jozef. Wat kunnen we leren van de carrière move van Jozef? Hoe verliep het leven van Jozef tussen 17 en 30 jaar? Er was nogal wat tegenslag. Zoals ik al zei, verstoten door zijn familie. Er zijn heel wat jongeren die zich niet in een stabiele thuissituatie bevinden. Wat kan er op jonge leeftijd al veel misgaan in je leven? En de afgelopen twee jaar hebben we niet echt aan die zo hoognodige stabiliteit meegewerkt. En je bent dan wel niet, hoop ik, in een put gegooid of afgevoerd naar een vreemd land. Maar gezien de grote wachtlijsten bij de hulpverlening zijn er wel heel wat jongeren met de nodige putervaringen. Instabiliteit thuis. Of is het gebrek aan perspectief. Je kunt dan wel zo'n enthousiaste, creatieve nieuwe generatie zijn. Maar is er perspectief? dat het leven weer wordt zoals het was. Ik word wel heel blij als ik zie hoe goed de zaal alweer gevuld is... en we elkaar weer mogen ontmoeten. Maar wat is het volgende wat ons te wachten staat? Of blijft het een leven met beperkingen... en zul je onder het mom van klimaat, financiën, gezondheid... steeds meer beperkt worden in je vrijheid? Het perspectief voor woonruimte is ook niet geweldig. Of niet beschikbaar, of niet betaalbaar... Het zijn allemaal dingen, daar hoefde Jozef zich niet druk over te maken. Hij hoefde zich niet druk te maken over stijgende gasprijzen. Hij hoefde zich niet druk te maken of hij de hypotheek wel kan betalen. Hij hoefde zich niet druk over te maken dat een liter benzine misschien wel 2,5 tot 3 euro gaat worden. Hij hoeft zich niet druk te maken over welke opleiding hij zal doen. In dat opzicht is er weinig vergelijk met Jozef. Het leven van Jozef wordt door anderen bepaald. Hij kan er zelf geen invloed op uitoefenen. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat jongeren zich daar wel in kunnen herkennen. Je leven werd de afgelopen twee jaar behoorlijk bepaald... door maatregelen die je beperkten in je vrijheid. Het kringetje sociale contacten werd, net als bij Jozef, steeds kleiner. En Jozef die had een 24 uur avondklok. Wat heeft Jozef er doorgesleept? gesleept... Jozef had maar één, hou vast. En de Heer was met Jozef. Dat hebben we hiervoor een aantal keren al met elkaar gelezen. En de Heer was met Jozef. Dat lost niet alle problemen op... maar dat geeft wel rust. En dat geeft ook perspectief. En Je kunt het lievelingetje van je vader zijn je kunt een prachtige mantel dragen, het kan je allemaal voor de wind gaan, maar het kan net als bij Jozef zo van het ene op het andere moment omslaan, en wat blijft er dan over? En de Heer was met Jozef. Dat bleef over, dat bleef vaststaan. We weten nu wat een pandemie teweeg kan brengen, en inmiddels woedt er een oorlog in onze achtertuin, De generatie Z, de wat ouderen dan van deze generatie, die zijn daar in Oekraïne onder de wapenen. Wat blijft er dan over? Elon Musk die zorgt er met zijn satellietwerk wel voor, of zijn satellietnetwerk wel voor dat dat ze nog kunnen internetten. Maar daar heb je niks aan als een kolonne van van 60 kilometer tanks voor je stad staat. En de heer was met Jozef. Dat maakt echt het verschil. En we horen regelmatig getuigenissen van broeders en zusters in de Oekraïne die dit ook echt zo ervaren. Dat dit het verschil maakt. Weet je, als je Zoomer bent en je kunt de competitie aan en het leven lag je toe, je opleiding slaagt, je weet een leuk bestaan op te bouwen. Besef dan wel dat niet alles in deze wereld maakbaar is. En dat je ook met tegenslagen te maken kunt krijgen. Leer nu al om met de Heer te wandelen. Leef in geloof. Beleid met je mond, zoals in Romeinen 10 vers 9 staat, dat Jezus de opgestane Heer is. Leef in het geloof dat Heer Jezus Christus jouw zonden heeft vergeven aan het kruis. Leef in geloof dat God de Vader, als jij gelooft in de Zoon, dat de Vader jou aanziet in hem. Leef als Jozef in wie ze herkennen dat de geest van God in hem is. Leer je leven in zijn hand leggen. Dan leer je ook hoe je jouw voorspoed kunt delen met anderen. En hoe je kunt delen van de liefde van Jezus die al deze betrekkelijke rijkdom ver te boven gaat. Dan leer je, als het tegenslag komt, om op hem te blijven zien en op hem te blijven vertrouwen. Je kunt ervaren dat de wereld een dorp is geworden, maar leef wel in het besef dat die wereld ook enorm kwetsbaar is. Deze schepping zucht in al haar delen, zegt de Bijbel, en de Heer Jezus zal komen om herstel te brengen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dan zal er alleen plaats zijn voor hen die de Heer Jezus Christus kennen als redder en verlosser. Alles in dit leven is betrekkelijk. Maar Jezus en je relatie met hem is van eeuwigheidswaarde. En de Heere was met Jozef. En de Heere is met... Kun je je eigen naam invullen? Als je zoemer bent en je kunt die competitie niet aan en je dreigt onder te sneeuwen. Je kunt de snelheid van het leven niet aan. Hetzelfde antwoord, leer dan om met de Heer te wandelen. En leer om op hem te vertrouwen. Hij kijkt niet naar je prestaties, zei ik al, hij kijkt niet naar je tekortkomingen, maar hij kijkt naar je hart. Is je hart afgestemd op hem? Hij verlangt er zo naar dat je opziet naar hem, en op hem vertrouwt. Jozef, die heeft dit geleerd als slaaf. Hij heeft dat geleerd in de gevangenis. Hij heeft trouw gedaan wat hij moest doen. Weet je, dat is zo belangrijk. En als hij dan uit de gevangenis wordt gehaald. en bij de farao moet verschijnen. dan suggereert de farao dat hij goed dromen uit kan leggen. Je zou als zoemer zomaar jezelf op de borst kunnen kloppen: van ja, dat kan ik inderdaad. En tegelijkertijd denk je van, nou dat, uh, dat staat goed op mijn cv, dat kan geld opleveren. Maar Jozef antwoordde de farao oh, in vers 16, dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao oh, dient. Jozef wijst niet op zijn eigen kennis en kunde, maar hij wijst op God. We hadden hier gisteren een, een cursus van Israël in de Bijbel ging over het jodendom. Het ging het ook wel even over het Griekse denken en het Hebreeuwse denken. In het Griekse denken staat zo so de mens centraal. Het ik staat centraal. Maar in het Hebreeuwse denken, daar staat God, de schepper van hemel en aarde, staat centraal. Het gaat om hem. Jozef wijst dus niet op zijn eigen kennis en kunde, maar hij wijst op God. En hij laat heel duidelijk merken dat hij van hem afhankelijk is. De farao is onder de indruk van Jozefs uitleg. Hoe bijzonder is het, dat, bij het volgende, dat hij het volgende in vers 38 over Jozef opmerkt: Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Kent farao dan de god van Abraham, Isaac en Jacob? Nou, als je het goed gaat bekijken in het Hebreeuws, dan zie je wel een verschil hoe Jozef over God spreekt en hoe Farao over God spreekt. Wie is Hij voor jou? Als Jozef tot Farao spreekt, dan heeft hij het over Ha Elohim. Hij heeft het over de God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Farao heeft het over Elohim. Hij spreekt over God of over Goden in het algemeen. Bij Jozef is God realiteit in zijn leven. De God, die ene God die bij hem is. En de Heere was met Jozef. Bij Farao is het een beetje vaag. In hoeverre is God realiteit in je leven? Leef je met hem? Betrek je hem in alles? Deel je alles met hem? Doe je je best om hem beter te leren kennen? Of is het net als bij Farao nog een beetje die God op afstand... Nou wel ziet Farao dat de kwaliteiten van Jozef, dat het geen natuurlijke eigenschappen zijn, maar goddelijke gaven. De werken van Gods geest brengt Farao niet alleen in verband met Jozefs uitleg van de dromen, maar vooral met zijn inzicht waarmee hij advies gaf op het gebied van economie en leiderschap. En dat inzicht kreeg hij van God. Hé hey, zoemers. ik zie er heel wat zitten vanmorgen. Je kunt de prachtigste dromen hebben en daar is ook helemaal niks mis mee, dat mag. En je kunt heel veel inventief zijn en je kunt heel veel mogelijkheden zien, maar laat je inspireren door goddelijke wijsheid. Menselijke wijsheid is altijd beperkt, het kan oplossingen geven op korte termijn. En dan beperkt het zich tot dit leven hier op aarde. Maar goddelijke wijsheid gaat een stap verder. En dat heeft Gods plan met deze schepping op het oog. Het is niet alleen maar een kwestie van Egypte redden van de hongersnood. Maar God zorgt ervoor dat ook Jacob en zijn familie wordt gered. En zij vormen weer de basis voor Gods volk. Dat uitgeleide zal worden gedaan. Et cetera, et cetera, et cetera. Tot we bij onszelf terechtkomen. Dat is Gods lange termijn strategie. Als je op God richt, dan doe je alles om Hem te eren en alles om Hem te dienen. Je zet je creativiteit, flexibiliteit, kansen in om de Heer Jezus te volgen. Weet je, jullie zijn een generatie, generatie Z, met geweldige mogelijkheden. Maar gebruik ze in dienst van God en, en wandel met Hem... Ook als je de flexibiliteit, het tempo en de competitie niet aankunt, dan ben je voor God altijd bruikbaar. Jozef was geen carrièreplanner. Hij kon geen kant uit. Hij had zelfs geen invloed op zijn toekomst, dan alleen trouw de taak te vervullen die hij gekregen had. Hij heeft niet een hoge opleiding gevolgd. Maar God was met hem. Hij vervulde hem met wijsheid, met goddelijke wijsheid. Dat betekent niet dat ik niet herken dat Jozef het moeilijk heeft gehad in al die jaren. En ik herken en herken ook dat de afgelopen twee jaar voor de Zoomer-generatie misschien wel het moeilijkste was. Je hebt gezien hoe betrekkelijk alles is. Je komt steeds meer tot de ontdekking dat we als mensen kwetsbaar zijn. Je komt ook tot de ontdekking dat je je vertrouwen niet op mensen moet stellen. En ik hoop dat je dan juist in zo'n periode nadenkt en dat je je toevlucht tot God zoekt, of dat alsnog zult doen. Dat je zult ontdekken dat zijn plan alle tegenslagen en alle teleurstellingen in dit aardse leven dat het overstijgt. Het poetst het niet weg, maar het perspectief dat Hij geeft, dat is niet tijdelijk, maar dat perspectief is eeuwig. Jozef gaat zijn bediening beginnen die God voor ogen had. Hij krijgt een ring, een zegelring, zodat Jozef de stukken van farao kan ondertekenen. Hij krijgt autoriteit, hij krijgt gezag. Nou, je zou behoorlijk naast je schoenen kunnen gaan lopen. Maar Jozef krijgt die bediening niet tot verheerlijking van hemzelf. God manoeuvreert hem in deze positie, opdat zijn familie wordt gered van de hongersnood, opdat uiteindelijk Gods volk wordt gered. Jozef is 30 jaar, hebben we gelezen in vers 46. Nou, er zitten heel, heel wat volgens mij rond die leeftijd: 30, iets jonger, iets ouder. Er was nog iemand 30 jaar toen hij ging doen waartoe God hem gezonden had. Lucas 3, vers 23. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, na mijn dacht, de zoon van Jozef. Toen de Heer Jezus 30 jaar was, werd hij gedoopt door Johannes de Doper. En de geest die daalde op hem neer. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest. En zoals koningen, priesters en profeten werden gezalfd bij de aanvang van hun taak, zo gebeurde dat dus ook bij de Heer Jezus. De priester die begon zijn taak op 30 jarige leeftijd. En zo de Heer Jezus dus ook. Nou, deze vergelijking die heeft voor mij persoonlijk een hele belangrijke betekenis. Het heeft er zelfs mee te maken dat ik nu op dit moment in de bediening mag staan waar ik sta. Daar is het begonnen. En die herinnering die gaat 28 jaar terug... Ik was toen 29, een jong gezinnetje, drie kinderen van twee, vier en zes. We gingen iedere zaterdag met een groep jongeren uit Deventer naar het open huis van Nol en Helene Esmaier in Hoendelo. En Nol die sprak zo een aantal zaterdagavonden over Jozef als type van de Heer Jezus. En zo ging het ook op een avond, op een gegeven moment... ging het over de dertigjarige leeftijd van Jozef... in vergelijking met de dertigjarige leeftijd van de Heer Jezus. Toen ging het beginnen. Ik zal het nooit meer vergeten. Toen we naar huis reden, toen kon ik niet veel van de Bijbelstudie terugvertellen. Dertig jaar, Dat kwam bij mij als een bom binnen. Ik wist op dat moment zeker, de Heer zal iets geven zal een bediening geven op je dertigjarige leeftijd. En de sfeer in de gemeente waar we toen heen gingen, die was op dat moment niet al te best. Het was een beetje in dezelfde tijd dat hier ook een scheuring in Emmeloord is ontstaan, dat was een vergelijkbare tijd toen ook in Deventer. Door alles wat er speelde, waren we ook niet op dat moment in staat om een taak te vervullen. En dat ging op dat moment helemaal tegen ons gevoel in. We hadden het verlangen om God te dienen. We hadden het verlangen, maar hoe dan? Ken je dat verlangen? Ik, zeg, ik wil graag mijn plaats innemen. De plaats die God aanwijst, die hij geeft, om te dienen tot eer van hem. Of je nou een generatie bent, of een oudere of een jongere. En doordat het niet goed ging in de gemeente, hadden we bedacht dat we bij ons thuis bidstonden zouden houden. En dat werd op zijn zachtst gezegd niet gewaardeerd. We namen de jeugd mee naar Hoenderlo, ook dat werd niet op prijs gesteld. Door de spanningen in de gemeente werd dat toen allemaal als bedreigend gezien. En achteraf kan ik me daar allemaal best wel wat bij voorstellen. Maar ik snapte er toen niks van. En Karin en ik die baden hoe we ondanks al die spanningen, hoe we toch zouden kunnen dienen in de gemeente. En die avond in Hoenderloo kreeg ik een bevestiging. Ik wist zeker dat de Heer mij op 30-jarige leeftijd, dus nog een jaartje, dat hij mij een bediening zou geven. En zo is het gegaan. De situatie was toen, als er oudsten werden gevraagd in de gemeente, konden de gemeente namen opgeven. En als je naam er zoveel keer op stond, dan moest de raad je benaderen. Die raad die zo'n moeite had met onze bidstonden en met onze uitvluchtjes naar Hoenderloo. Je kunt al raden, mijn naam stond er dus meerdere keren op en ze moesten... Nee, het was andersom, ik moest bij de raad verschijnen. Maar ze wilden daar toch wel eens een gesprek over hebben, hoe dat nou met die bitstonden zit. Die... Ik weet dan dat ik binnenkwam, het was een vrij grote raad, en er was één diacones, en die keerde met de rug toe, die ging met de rug naar me toe zitten. Maar we hadden toen geen vaste voorganger. Een oud voorganger was toen voorzitter in de gemeente. En hij nam het woord en hij zei: Oh ja, we moeten het hebben over die bitstonden bij jullie thuis. En weet je wat hij zei? Mooi hè? Dat deden wij vroeger ook, in Rotterdam. En iedereen was stom verbaasd. Ze dachten, wat doet hij nu? En ik wist me er ook geen houding in te geven. En ik weet niet hoe, maar op de een of andere manier was het ijs gebroken... en hebben we een prachtig gesprek met elkaar gehad... en ben ik oudste geworden in de gemeente. Mijn eerste prioriteit was niet carrière maken op mijn werk maar mijn gave inzetten ten dienste van de verkondiging van het evangelie. Ik had wel een fulltime baan en ik deed ook mijn best om het zo goed mogelijk te doen. Maar er moest altijd tijd over blijven voor het dienen in Gods gemeente. En dit voorbeeld, dat geef ik niet om mezelf op de borst te kloppen, want het is enkel genade van God. Maar het geeft wel aan... Dat iets wat je zelf niet voor mogelijk had gehouden, dat het toch kan gebeuren omdat God het wil. Omdat Hij erbij betrokken is. Hij gaat wonderlijke wegen. Maar ben je afgestemd op wat Hij wil? Heb je een verlangen om te dienen? Heb je een verlangen om je plaats in te nemen? Ik vertel dit ook met, een, met, een, ik dit ook met het oog op een appel ...naar onze Zoomer-generatie. Jullie kruipen zo richting de dertig. Ik zou je willen oproepen. Denk er eens over na, bid er eens voor. Stel je beschikbaar en zet je gaven en talenten in... ...voor iets dat eeuwigheidswaarde heeft. En heb dan een beetje geduld met ons ouderen... ...als we niet direct mee kunnen in allerlei mooie ideeën die je dan hebt... En leer ook om de rust, de stilte en de eenvoud te waarderen. We hoeven geen kopie te maken van de wereld om ons heen. We moeten ons er ook niet van vervreemden. Best een spanningsveld waarin we dan nou samen met elkaar ja, de weg mogen zoeken en proberen de weg die God wil dat we gaan om die te vinden. Wees je wees je er steeds weer van bewust dat Gods plan ver uitgaat boven onze ambities. Soms gaat het hand in hand. Jozef ontving wijsheid en zo gebruikte God hem om zijn plan uit te voeren. Strek je uit naar Gods wijsheid. Word vol van de heilige geest... Opdat je kunt zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij op de troon van je leven. Opdat Hij je kan sturen. Opdat Hij je kan zetten in die positie, op die plek... waar Hij wil dat je mag functioneren. En dat is voor Zoomers... voor de jongeren... voor jongvolwassenen... die vanavond weer bij elkaar komen. Prachtige groep, 18+. Die met elkaar bijna zelfvoorzienend zijn... Die met elkaar het verlangen hebben om het woord te openen en dat te overdenken en het ook zelf voorbereiden. Prachtig om daarmee bezig te zijn. En ik wil anderen ook aanmoedigen van die leeftijd om aan te sluiten. Laat het een beweging zijn van Gods geest, waarin jongeren mogen worden opgewekt om de Heer Jezus na te volgen. Om een discipel van Hem te zijn. Maar je bent ook nooit te oud om te dienen in de gemeente. Denk na over de prioriteiten die je stelt in je leven. Leef met hem. Wandel met hem. Leer hem beter kennen. Omdat je niet gedreven wordt door angst en door onrust, door wat er nu allemaal in deze wereld gebeurt, maar dat je je hoofd mag opheffen en mag zeggen, de koning komt. Ik zie naar hem uit. Hij zal herstel brengen. Zie op de Heer Jezus, zie op Hem, de Leidsman en volleinde van je geloof. Leef met Hem en leef tot eer van Hem. Halleluja. Amen.